0: El tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Sus compañeros al ver lo ocurrido quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. No debías tener tú también compasión de un compañero como yo tuve compasión de ti. Y el señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decimos con razón que el rostro de Dios revelado por Jesucristo, esa plenitud de la revelación que trae nuestro Señor, ese rostro de Dios es el Dios de la misericordia. Pero no es... Lo único que Jesús nos enseñó de Dios Ni que nos enseña la palabra eh, Quiero hablar de la misericordia hoy Pero es un tema que se presta A tanta manipulación Y que tantos manipulan Que para hablar de la misericordia De una forma justa Hay que hablar también de otra cosa Ya en el Antiguo Testamento Aunque algunos o ir a hablar del Antiguo Testamento, le saques al puñido en la piel. ¿no? Sin embargo, el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Y ya en el Antiguo Testamento se nos muestran algunas características, algunas, algunos aspectos de ese rostro del Dios único. Por ejemplo, Dios es creador. Dios es todopoderoso. Dios es juez. Y Dios también lo dice el Antiguo Testamento, es misericordia. Basta con leer los salmos para darse cuenta de ello. Pero siempre y en todo, y eso será lo que Jesús aclare, además de mostrarnos el rostro trinitario del Dios único, siempre y en todo, Dios es amor. Esto lo hemos olvidado. Es decir, Dios es amor cuando crea. Dios es amor cuando nos ayuda en nuestros problemas, porque es el Todopoderoso. Y Dios es amor cuando nos perdona, porque es el Misericordioso. Pero también Dios es amor cuando juzga. El juicio de Dios es un acto de amor de Dios, lo mismo que la creación o que el perdón. No es que Dios es amor cuando perdona y no es amor cuando juzga. Como si Dios fuera amor a ratos o como si el juicio fuera necesariamente un acto malo por sí mismo los jueces en la tierra serían simplemente todos ellos al margen de lo que hicieran como jueces serían todos ellos criminales hemos llegado a ese punto horrible en nuestra sociedad juez Sinónimo de criminal Claro que habrá jueces criminales Por supuesto que por desgracia Hay jueces corruptos Y a veces En los más altos cargos De las judicaturas Pero ser juez En sí No es una cosa mala Claro que hay policías corruptos Pero ser policía no es una cosa mala Y claro que hay militares corruptos Pero ser militar no es una cosa mala También hay médicos corruptos ...y sacerdotes corruptos. Por eso... ...cuando hablamos de Dios amor... ...y decimos que Dios es juez... ...tenemos que decir... ...que el juicio de Dios, el de Dios... ...es un acto de amor. Y cuando uno le pide a un juez en la tierra... ...que sea justo... ...no está pidiéndole... ...que sea... Eh, ...indulgente... ...y que le dé la absolución... ...aunque sea culpable... Ser justo significa que si eres culpable te van a condenar. Eso significa ser justo. Y que si eres inocente te van a absolver. Eso significa ser justo. Dios es justo. ¿Por qué hablo de la justicia de Dios? ¿Y por qué hablo de la justicia de Dios para hablar de la misericordia? Porque la justicia es un derecho. Y la misericordia no. Tengo derecho a la justicia de los hombres... Y de Dios, es decir, tengo derecho a ser tratado con justicia que si soy inocente no me condenen tengo derecho a eso, eso es un derecho, no tengo por qué agradecerle a un juez que me ha absuelto siendo inocente podré decirle gracias por cortesía pero no tengo por qué hacerlo si soy inocente y me han absuelto no tengo nada que agradecer era mi derecho en cambio la misericordia no es un derecho la misericordia es un favor, un favor que se solicita con humildad a Dios y al prójimo. Señor, perdóname, te pido por favor, perdóname, te suplico, perdóname. No decimos, Señor, tengo derecho a que me perdones, sino Señor, te ruego que me perdones. Es muy distinto. Y repito, si no se entiende que la justicia de Dios es un acto de amor de Dios. Pero que la misericordia de Dios siendo un acto de amor divino. No es algo a lo que yo tengo derecho. Sino que es algo que solicito como un gran favor. Pues no se entiende nada de lo que el Señor quiere explicarnos. Porque solamente desde esta concepción. De que la justicia sí es un derecho y la misericordia es un regalo. Solamente desde ahí se puede entender lo que Jesús quiere decirnos para cómo tenemos que comportarnos con el prójimo. Si he recibido un regalo, el que me da el regalo puede poner condiciones, el que sea, el regalo que sea. Es un regalo, si no lo quieres aceptar, no lo aceptes, eso por supuesto, pero es un regalo con una condición, la que sea, te van a dar un regalo en muchísimos millones y te ponen una condición, la puedes aceptar o no. Dice, mira, te doy todos estos millones, vas a vivir tú y los tuyos durante muchas generaciones sin eh, preocuparte por el dinero y te pongo una condición, bueno, una condición sencilla. Eh, por ejemplo, no vas a fumar, no vas a volver a fumar en tu vida. ...o no vas a volver a tomar dulces en tu vida... ...pero mira la de millones que te voy a dar... ...y uno dice, bueno, esto es un regalo... ...porque es evidente que no... ...no hay proporción entre la condición que me piden... ...y lo que me dan... ...pero yo puedo aceptar o rechazar y decir, mira... ...guárdate tus millones... ...que yo quiero seguir fumando... ...o guárdate tus millones que yo quiero seguir... ...comiendo dulces, vale... ...pero es un regalo... ...el Señor te dice... No tienes derecho a la misericordia, tienes derecho a la justicia, no tienes derecho a la misericordia. Yo te la regalo, tú me la tienes que pedir con humildad y yo te la regalo, pero te pongo una condición. Y esa condición es de la que habla Jesús continuamente, en el Padre nuestro, es clarísimo. Te pongo una condición, estoy dispuesto a perdonarte, no te lo mereces, no tienes derecho a ello, es un regalo que te hago. Pero te pongo una condición. ¿Y tú puedes rechazar la condición? ¿Puedes decir no? ¿Cuál es la condición? Perdona a tu prójimo. Como yo te perdono a ti. Padre nuestro que estás en el cielo. Perdónanos como nosotros perdonamos. Esa es la condición. Y nosotros la repetimos. La asumimos al rezar el Padre nuestro. La aceptamos perdóname Señor, necesito tu perdón, te suplico tu perdón, perdóname Señor. Y ya sé cuál es la condición, tengo que perdonar a mi prójimo. Y si no cumplo la condición, no es que Dios me dice, entonces no te perdono, sino que yo me digo a mí mismo y se lo digo a él, no me perdones. Repito, en el Padre Nuestro lo decimos muy claro, Perdónanos como nosotros perdonamos. Perdónanos del mismo modo que perdonamos. Si no perdono, no me perdones. Solamente aquel que entiende la misericordia como un derecho y no como un regalo. O aquel que piensa que él no tiene nada de qué arrepentirse porque es perfecto y jamás ha hecho nada malo, y lo que ha hecho, si es que ha hecho algo, es insignificante, solamente el soberbio, esa soberbia infinita del demonio, solamente el que está realmente endemoniado, porque el que no es humilde está endemoniado, y el que no es consciente de que necesita misericordia está endemoniado, está poseído por el demonio de la soberbia, que es la primera de las manifestaciones históricas del demonio solamente el que está endemoniado porque no es consciente de que es un pecador solamente ese no pide perdón pero nosotros que sabemos que somos pecadores acudimos a Dios con humildad suplicando Señor soy un pecador ayúdame, perdóname y sabiendo al hacerlo, al pedirlo y estamos aceptando la única condición que Dios nos puso y que nos la puso además por nuestro propio bien, no solo por el bien del prójimo al que tenemos que perdonar, sino por el nuestro, porque hasta que no perdonas no tienes paz, hasta que no perdonas no te quitas el veneno que te han metido dentro con la ofensa, hasta que no perdonas no puedes pasar página, hasta que no perdonas sigues rumiando, el daño que te han hecho, y sigues envenenando tu sangre y tu vida. Si el Señor te pone esa condición, por supuesto que es por el bien del otro, pero es en primer lugar por el bien tuyo. Perdona para ser perdonado, porque te conviene, de verdad te conviene, tendrás paz, tendrás paz, podrás mirar al presente y al futuro sin la sombra, el peso, quizá. Quizás sin culpa tuya, pero que te pusieron. Señor, necesito tu perdón, necesito tu misericordia. No tengo derecho a ella, te suplico tu ayuda, te suplico, Señor, tu misericordia. Y para eso sé lo que tengo que hacer, sé la condición que me has puesto. Y es difícil a veces. Ayúdame, Señor, a cumplirla. Quiero cumplirla, porque necesito que tú me perdones y por eso quiero perdonar. Que así sea.